0: Ich wäre echt gern einmal auf so einer Steampunk-Convention oh, okay. mit, okay, mit, dem dem vollen vollen
1: mit dem vollen Ornat. Und dann kam der Moment,
0: wo bei mir im Freundeskreis auf einmal diese Surf-Subkultur losging. Ich bin in so einem 900 seelendorf aufgewachsen, habe mich auch mit der katholischen Kirche überworfen. Als ich zwölf war und gesagt habe, ich mache den Scheiß nicht mehr mit hier.
1: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im kleinen Salon. Mir gegenüber sitzt die fantastische Autorin Simone Buchholz mit einem großen Zylinder auf dem Kopf und einer großen Uhr um den Hals und, <lacht> und wahnsinnig viele Freundschaftsbändchen um den Arm. Ähm, mein Name ist Ole Specht, ich bin Musiker und wir beide werden uns heute über das schöne Thema Subkulturen unterhalten. Und zumindest habe ich das so interpretiert, Simone. Ich möchte mit dir heute über deine Sozialisation sprechen und zumindest in meinem Fall sind da, die Subkulturen spielen da eine große Rolle und als ich so deinen Twitter durchgegangen bin, habe ich gesehen, dass du wohl auch ähm, <lacht> ziemlich, ziemlich tolle Subkulturenphasen hattest, die dich bestimmt
0: geprägt haben, und darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo Simone. <lacht> Hallo Ole. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Und ja, als was hast du mich gerade beschrieben? War das so Axel Rose für Arme oder? <lacht> <lacht> nee, ich habe einfach, hab einfach
1: versucht, so ein paar äh, Subkultur-Insignien dir umzuhängen, so metaphorisch gesprochen.
0: Ja, das, ja, aber es ist tatsächlich, es sind ja bei mir so 80er, 90er. Insofern mhm. hast du da, liegst, du da, liegst du da total richtig. Und
1: da kenne ich mich natürlich nicht so aus. Also weil bei mir war ein bisschen später so meine ähm, meine Subkulturen und vor allem so die die, die Zeichen der Subkulturen.
0: Das, die Insignien, ne? Ja, ja, genau. ja, Das Ding ist, ich kenne mich da auch nicht so aus. Ich wollte immer total Subkultur sein, aber ich glaube, ich war es immer viel zu kurz, weil ich immer gleich schnell versucht habe, in die richtige Kultur <lacht> zu kritischen. Und irgendwie, ja, das ist für mich so ein Punkt, irgendwie veröffentlicht zu werden oder dass sich das manifestiert, dass das Manifest ist, was ich mache. Und ich finde ja tatsächlich, wenn ich jetzt mal Subkultur definieren sollte, würde ich sagen, es ist alles, was eben nicht manifest ist, was nicht veröffentlicht ist, was irgendwo anfängt und so im Fluss ist und so, eine, so ein Underbelly legt, aus dem dann was wachsen kann.
1: Mhm.
0: So Und ähm, da war ich nie lang genug drin, glaube ich. <lacht> ich. Ich weiß nicht warum, ich wäre immer gerne sehr viel länger drin gewesen. Weißt du denn aber noch,
1: ähm, was so dein erster Berührungspunkt mit Subkulturen war, also gab es sowas bei dir im Umfeld? Gab es irgendeinen Moment, wo du so dachtest, Moment, was ist das denn
0: jetzt? Das finde ich spannend oder das irritiert mich? Ja, das, also, ähm, das war halt, in, also ich bin 1972 geboren, ja. Und dann legen wir mal so 12, 13 Jahre drauf, dann sind wir Mitte der 80er. Und ähm, da gibt es ja so diese Erweckungserlebnisse. Und mhm. natürlich war das wie bei jedem Teenager Musik. Ähm, und ich habe irgend wahrscheinlich habe ich Formel 1 geguckt, was ja schon nicht Subkultur, sondern öffentlich-rechtliches Fernsehen war, mit Stefanie Tücking damals, die ich saucool fand. Ähm, und da war Cindy Lauper. Mhm. Und ich war halt so, ich bin im Spessart aufgewachsen, halt so ein blondes Mädchen, das immer draußen rumgeturnt ist. Ich, bin, ich war immer im Wald und mit so Klapprädern rumgefahren und dachte, ich bin irgendwie, Weiß ich, weiß ich nicht, eine Räuberin oder Piratin war voll im Spielmodus eigentlich noch. Und dann sah ich diese Frau mit diesen bunten Klamotten. Und ich glaube, dann so in der gleichen Sendung oder kurz danach äh, habe ich dann auch Cure The Cure entdeckt. Und dass sich das übereinander gelegt hat für mich, ähm, war so eine Art, wie ich eine Haltung zur Welt, die ich geil fand, sowas Destruktives und gleichzeitig Buntes und Rotziges und hat glaube ich auch zu meinem Piraten-Ich ganz gut gepasst. Ich habe sofort ein und, Bild gerade ja, von, von
1: ja. dir und von dem, was du da gesehen hast. Ja und
0: das war echt, also es war so eine Mischung aus Mädchen im Wald und dann so, ein, so, ein, so, so blaue Wimpern und äh, vielfarbige Fingernägel. Und ich weiß noch, dass meine Mutter einmal in dieser Zeit, also ich habe es sofort imitiert. Ich wollte und habe sofort Cindy Lauper in die Haarbürste gesungen und so. Und dass meine Mutter irgendwann, als ich mal aus dem Auto gestiegen bin, wir sind zusammen in die Stadt, in Anführungsstrichen, gefahren, also die nächste Kleinstadt, Aschaffenburg. Und sie macht die Autotür zu, nachdem ich ausgestiegen bin und sagt so ganz leise vor sich hin, scheiße, meine Tochter steigt aus dem Auto. Weil ich so absurd aussah, aber bizarr einfach <lacht> okay, nur. Ja. Mhm. Und, ähm, bist du denn richtig aufgefallen,
1: also in Aschaffenburg, wenn du da mit deiner Mutter unterwegs warst, also saßt du schon mit, wir reden gerade so von einer 12-, 13-, 14-jährigen Simone, bist du da schon mh. richtig aufgefallen?
0: Also in Aschaffenburg äh, nicht, weil Aschaffenburg so nah an Frankfurt ist und da sehr viel ähm, amerikanische Subkultur war, weil mhm. die ähm, Army einfach da in Frankfurt oder auch in Aschaffenburg stationiert war. Wir haben immer viel Black Music gehört und so und es war eine sehr relativ bunte, offene Gesellschaft für so ein bayerisch-hessisches Kleinstadtnest eigentlich und auch viel Musik, Sven Väter hat da seine ersten Gigs gemacht in so einem Keller und so. Aber bei uns auf dem Dorf, ja, ich bin in so einem 900 Seelen Dorf aufgewachsen, habe mich auch mit der katholischen Kirche überworfen, als ich zwölf war und gesagt habe, ich mach den Scheiß nicht mehr mit hier und ähm, da war ich schon also dieses Außenseitergefühl durch hingezogen sein zu Sub, zu einer anderen Subkultur. Ich glaube, die anderen hatten alle große Geschwister, die halt Rock gehört haben. Bon Jovi und
1: so. Aber warst du warst du dann alleine, also mit deinem mit, mit deiner Subkultur, die du so gefunden hast und vor allem auch mit deinem Look. Weil das ist ja das Erste, was, mm. man, was man sieht. Mm. So. Die Simone, die zieht sich auf einmal anders doch, an. So. Doch, ja.
0: Also ich war immer ein bisschen schräg angezogen. Ich weiß nicht, sogar da war ich hier in Hamburg dann irgendwann Mitte der 90er und stand am Gänsemarkt. Da war ich ja schon Anfang Mitte 20. Mitte 20 stand am Gänsemarkt an der, äh, an der Ampel und neben mir standen so zwei Schüler, glaube ich. So Teenies und guckten mich an guckten an mir runter und guckten mir wieder in die Augen sagten, sie sind aber bunt. <lacht> <lacht> ähm, also ja, ich glaube schon, mir ist das selbst nie so bewusst gewesen. Ich habe es dann immer nur an solchen Kommentaren gemerkt, ähm, dass ich vielleicht einfach, vielleicht habe ich auch einfach keinen Geschmack. Das kann auch sein. <lacht> das ich nicht. Ähm, aber ich wollte immer gerne anders aussehen als die anderen. Und ähm, ja, ich kann da später vielleicht noch eine schöne kleine Geschichte zu erzählen, weil das auch oft aus... Aus ähm, gar nicht die Möglichkeiten haben, coole Klamotten zu kaufen. Mhm. Also auch finanziell nicht die Möglichkeiten haben. Ich glaube, das ist Subkultur, entsteht immer aus etwas nicht haben und sich selbst was machen.
1: Ja, würde ich
0: unterschreiben. So, das ist so, ne? Und das ist halt noch nicht manifest, es ist noch so total im Flow. Und daraus entsteht dann das, was alle später als Kultur genießen. Ja, oder halt, so. dass du versuchst,
1: irgendwie einen Gegenentwurf zu dem, was gerade so genau. gängig ist, genau um Genau, genau,
0: einen Gegenentwurf zum Mainstream, genau. aber auch aus einem defizitären Gefühl heraus, glaube ich, dieses, da kann ich nicht so richtig und dann will ich das und, auch Und deshalb mache ich das und das, genau, ja. Und deshalb mache ich mein eigenes und… Ähm, ich bin ja jetzt schon in dem hohen Alter von 50 und ich finde es immer noch wahnsinnig interessant, was, was, wenn, wenn was aufploppt auf der Straße, in der, in der Musik, in der Literatur, im Film. Ich denke immer, geil, geil, jetzt kommt wieder irgend so ein Ding. Das finde ich so super. Ähm, was waren denn deine ersten Berührungspunkte? Ähm, ich habe in
1: Vorbereitung zu dieser Sendung ein bisschen länger nachgedacht und ähm, mir ist eine Situation aufgefallen, über die ich noch ganz, ganz lange später nachgedacht habe und es muss so in der siebten oder achten Klasse gewesen sein, denn ich bin hier in Hamburg in, so einer, ähm, in so einem, auf so einer ganz guten Schule gewesen und so das Einzugsbereich war auch so eher, dass, dass da so, ähm, da waren auch schon auch viele Kids, die so aus, äh, aus, aus, aus der gehobenen Schicht irgendwie da mhm. waren. Ähm,
0: das heißt in Hamburg ja einfach echt Geld, ne? Genau,
1: ganz ja. genau. Und ähm, das ist mir nie so richtig aufgefallen, noch zu Schulzeiten, aber jetzt so im Rückblick. Ähm, und ich weiß noch, dass ich irgendwann in die Schule gekommen bin und so das eine Mädchen, das aus, aus richtig gutem Haus so also richtig guten, in Anführungszeichen, ne, du weißt, wovon ich spreche, kam, wo halt so richtig ja. Rich Kid, ganz genau. Ja. Und die vorher immer auch so im Blazer und so da war, die kam den einen Tag komplett in zerrissenen ähm, Nylonstrumpfhosen, komplett schwarz geschminkt. Wie alt war der da? Kannst du das sagen? Das war sagen? siebte, achte Klasse. Also es muss so, ja, 14, 15, ah ja, okay. irgendwie, irgendwie mhm. sowas wahrscheinlich gewesen sein. Und war halt äh, komplett goth. Vom einen auf den anderen Tag. Geil. Und ich weiß noch, dass mich das so unendlich irritiert hat, weil wir dann da saßen in dieser Klasse und auf einmal kam sie rein und sie hatte die ganzen Blicke natürlich der Klasse sofort und niemand wusste so richtig mit dieser Situation umzugehen.
0: Wusstest du denn, was, was es ist? Null. Also konntest du es einordnen? Nee, überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Und ähm, ich habe mich wahnsinnig das so hingezogen gefühlt. Ja, das Gothic weiß ich noch, ist auch toll. Weil es ich das so, toll. ich fand das so irritierend und so anders und so böse. Und vor allem, das hatte sofort auch so ein punk rebell an Strich, Klar, das ist Attitude. Weil natürlich, ja, ja. also alle haben darauf reagiert. Nicht nur wir Schüler, sondern auch jeder Lehrer, jede Lehrerin hat einen Spruch dazu gebracht. Und es war so sehr, und sie stand so krass darüber. Und das hat mir wahnsinnig imponiert. Und ich weiß noch, dass eine Woche danach eine Freundin von ihr, die auch aus äh, richtig Money-Familie kam, genauso dann in die Schule kam. gleich
0: auf dem gleichen Ticket gefahren.
1: Genau das gleiche Ding so. Und ähm, die hat es dann sogar noch krasser gemacht. Die hatte dann nämlich sofort auch einen Freund parallel, der so schon 18 war. Und die ist dann ausgezogen und zu dem gezogen. Und die haben dann immer geraucht und hatten diese schwarzen Klamotten an und so. Und ich fand das, das hatte sowas, das hat mich total angezogen. Und gleichzeitig weiß ich auch noch, dass ich mich ähm, überhaupt überhaupt nicht getraut hab, so, ähm, mich mit, mit, mit dem, was die da so machen, zu beschäftigen. Weil ich so Angst hatte vor diesem ähm, Ey, ich war halt auch 14, 15 und war mhm. froh, nicht hardcore gemobbt zu werden. Ne? Das ist ja so diese Phase, mhm. wo viele versuchen, einfach so Kopf runter und einfach so durchkommen. Und ich hatte einfach Angst vor, glaube ich, dann ähm, ausgelacht zu werden oder nicht Teil der Gruppe zu sein.
0: Ist vielleicht aber auch so ein jungs mädchen könnte ich mir vorstellen. Also das ist für Jungs ist es super wichtig, Teil der Gruppe zu sein in dem Alter. Mir war ähm, das auf jeden Fall total ja, wichtig. Ja, ja weil, weil die anderen Jungs halt auch, da geht es ja nicht nur um Mobben, also da kannst du auch einfach schon mal Schläge kriegen oder so, ne, ja. in dem Alter. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Und
0: ähm, ich glaube, Mädchen haben da ein bisschen mehr Freiheit im Kopf zur Verfügung in der Zeit, ich, könnte ich auch, also, mir vorstellen.
1: Auf jeden Fall war das so mein erstes Erlebnis und vor allem so dieses Ich fühle mich dazu wahnsinnig hingezogen. Zu dem, dass, dass da so ein Bruch ist mhm. und vor allem auch so diese krasse Veränderung auf einem und von, von einem auf dem anderen Tag. Es war nicht schleichend so, ne? Die weißt jetzt nicht.
0: du, was passiert ist? Habt ihr sie irgendwie, habt ihr das irgendwann mal?
1: Nee. nee ne? Nee, ich glaube, das war wahrscheinlich einfach so. Eine krasse Rebellion so gegen mhm. Hause, gegen das, du musst so rumlaufen, du musst so sein. Und dann dieses, nee, ich färbe mir jetzt die Haare schwarz und ich zerreiße jetzt meine Strumpfhosen und ich ziehe mir Lederjacken an und rauche. So, Wahrscheinlich war es auch von langer nichts. Hand geplant. Wahrscheinlich. Also, du musst
0: ja die Klamotten besorgen. Genau. Dann so.
1: Und dann vor allem, ja, von einem auf den anderen Tag. Und das war, glaube ich, so mein erste deswegen wollte ich das hier auch erzählen, das war so meine erste Erfahrung mit, okay, man kann sich offensichtlich von einem auf dem anderen Tag komplett verändern, Zumindest optisch und, und auch so, wie, wie deine Wirkung ist auf andere. Und das fand ich absolut faszinierend. Und erst viel, viel später habe ich mich dann selber mal getraut, irgendwie sowas zu tun. Was war das? Können wir ja auch nochmal drüber sprechen äh, später. Mhm. Aber ähm, genau, das war so der erste Moment mit, äh, mit, mit der Subkultur. Und was ich vor allem irre fand, das ging dann auch weiter, die ganze Schulzeit noch. Ähm, und irgendwann war das tatsächlich so, dass diese Mädels dann auch am Wochenende manchmal auf dem Kiez rumsaßen und einfach, ähm, einfach so bei den, ähm, bei, den, bei den Punks und so auf, dem, auf der, auf der ja. Straße saßen oh, und, und war einen aber, Hut ausgelegt ja, haben war und halt groß. Geld irgendwie eingesammelt haben. Es ist so
0: lustig, dass das bei euch auch noch war, weil das ja. war so unser Ding eigentlich, so 80er Punk und ich habe das auch, ey, wir hatten ein besetztes Haus am Bahnhof mhm. und da war ich dann schon eher so 16 und da hat mich das so, da haben da war dann also dieses äh, Cindy Lauper Wave äh, Bund Gothic mhm. so ein bisschen vorbei. Da hat mich dann Punk sehr stark angezogen, weil ich die Typen so saucool fand. Ja. Ich weiß nicht warum, die haben gestunken und waren irgendwie ekelhaft. Ich fand die so anders als alles, was mir in der Schule an Jungs präsentiert ja. wurde. Und ich weiß, dass ich da auch mal übernachtet habe und ähm, meine Eltern echt
1: durchgedreht, äh, sind, durchgedreht
0: Na, ja. sind. Und ähm, ich fand es einfach dieses um den Ölofen sitzen und Joints rauchen und draußen ah, ist dieser grattelige Bahnhof und es, es man hat dann so, ich weiß, das war alles so mit Teppichen vollgelegt und stinkig und, und dann, dann hat, hat jemand die aber, so einen
1: Ratter als Haustier ja, und so. Ja und dann gab es. so geile Namen, ne? Ja,
0: Rolly ja, ja, genau. einer kam immer und hat gesagt, ich bin Michelle aus Berlin. Ich glaube, der hat aber einen Bayerischen Akzent gehabt <lacht> oder so hat er <lacht> behauptet, er sei Michelle aus Berlin und sah ein bisschen aus wie Christopher Lambert mhm. in Subway mit so blond gefärbten Haaren und Gott, das war so 80s. Und ich habe aber interessanterweise ums Abi rum, hatte ich einen totalen Preppy-Chic dann wieder. Da habe ich eine Kehrtwendung hingelegt.
1: Okay, richtig mit Perlenkette und so? Ja, ja,
0: ja bunte Perlenkette. Mhm. Also bunt, bunte Glasperlenkette, aber so, und da habe ich dann Blazer getragen und ja. hatte so einen so so ein Bob irgendwie, mhm. so einen so Haarschnitt. Ähm, und habe auch Lippenstift getragen und äh, war aber, glaube ich, ich glaube, im Inneren war ich immer ein Punk, so... Aber habe das selbst gar nicht so recht gewusst. Und das ist das Interessante, finde ich, an diesem Mädchen aus deiner Schule, dass die so beschlossen hat, ihr könnt mich jetzt alle oh, ja. am Arsch lecken. Das finde ich echt enorm stark. Boah, ich
1: finde also ich habe auch also, gerade im Nachhinein unglaublich Respekt davor, dass die das so durchgezogen hat und einfach, einfach ein krasses Statement gesetzt hat.
0: Und was war denn dein Ding, bist du dann mal? Also warst, warst du mal Teil einer Subkultur oder lief das... Also weil die Frage ist ja, läuft es immer, ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube, das ist so ein kleiner, aber wichtiger Punkt, Mode und du sagtest, ey, es ist fucking alles. Ja. Ähm, nee, nicht fucking alles, es ist natürlich ein großer auch, Teil, also,
1: ja. äh, weshalb ich das auch so spannend finde, heute darüber zu sprechen, über das Thema Subkultur, ist, äh, dass zumindest bei mir, und äh, da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst, äh, meine ganzen musikalischen Einflüsse wahnsinnig, ähm, von den Subkulturen kommen, also weil immer, wenn ich mich in einer Subkultur hingezogen gefühlt habe, dann habe ich mich so ultra mit der Musik beschäftigt, weil das natürlich das Ding war, du sitzt dann mit deinen Leuten zusammen und hörst einfach 24-7 genau die Musik, die dazu passt, weil die dein Lebensgefühl erklären will oder erklärt oder du hast das Gefühl, du brauchst das. Das ist jetzt dein Soundtrack. Und das ist ja was ganz anderes als irgendwelche Popmusik, die im Radio läuft. Da höre ich mir ja nicht 20 Mal hintereinander den gleichen Song an. So,
0: und da wird es jetzt interessant zwischen uns beiden, glaube ich, weil ich habe schon viel Popmusik gehört, Radio. Mhm. Ähm, aber was Literatur angeht, habe ich mir freaky Zeug besorgt und zwar von Anfang an, weil mich das angemacht hat. Also Kriminalromane, Genre, war über Jahrzehnte komplett Subkultur. Es wurde echt unterm Ladentisch verkauft. Und ich fand halt Raymond Chandler schon als sehr junge Frau sehr interessant. Und wie bist du aber an sowas rangekommen? Also, ich glaub, also gab ich hatte es da Leute,
1: die gesagt haben: "Ey, lies das mal, hier. Das ja, ist gutes Zeug."
0: Also ich hatte einen Englischlehrer. Der mir tatsächlich, der hat mir Hemingway und Dorothy Parker hingelegt, die ja damals schon tot waren, also alte Leute. Aber irgendwie nicht das war, was man sonst so in der Schule gelesen hat. Ähm, Hemingway stand auch bei meinem Vater so irgendwo im Regal. Ähm, Raymond Chandler hat mir auch einen Journalist in die Hand gedrückt bei einer Zeitung, wo ich Praktikum gemacht habe. Also es, es waren ältere Leute, die mir Sachen gegeben haben, ähm, die aber schon vor ganz langer Zeit Subkultur waren. Mhm. Also mich haben komische oder auch ähm, James Joyce Ulysses ja. ohne Punkt und Komma geschrieben. Das ist super Punk, weißt ja. du? So ja, voll. Ähm, und solche Sachen zu lesen oder Beckett. Ich weiß noch irgendwann als Teenager war ich in äh, warten auf Godot okay. in einem Theaterstück und war vollkommen hin und weg davon, was ist das denn für ein krasser Shit? Ey, was machen die da? Die machen einfach nichts. Und das war es tatsächlich interessant, weil meine Modesubkultur fand viel über Musik statt, aber die Subkultur, die mich in meiner Arbeit geprägt hat, war halt dann doch in Büchern zu finden.
1: Ja, das macht ja auch total Sinn. Ja. Und das
0: ist aber dann natürlich was, was du nicht unbedingt selbst findest, weil es läuft ja nirgendwo. Es muss dir ja echt jemand in die Hand drücken. Also wirst du richtig so reingeschubst und ich frage mich immer, hätte man mich auch in eine ganz andere Richtung schubsen können? Ja, Weiß das ich nicht. Spannend, auf jeden Fall. Keine Ahnung.
1: Wenn dir dein Englischlehrer irgendwas anderes gibt. Keine Ahnung,
0: ja. Vielleicht wäre ich auch, <lacht> ja, vielleicht wäre ich auf viktorianische Ghost-Stories abgegangen <lacht> ich oder Fall. so. I don't know. Das
1: das ist ja auch nochmal so ein ganz anderes Thema für sich, aber so diese Geschmacksbildung, wie funktioniert das eigentlich, wie bildet sich äh, dein Geschmack so für naja, Kunst und Kultur? Es sind Einflüsse ne? Und, ganz genau. und, und, und,
0: und Subkultur ist ein total großer Einfluss, wobei junge Leute, die halt machen, also es mhm. ist so, du wirst beeinflusst und gleichzeitig machst du was draus. Ja. Also jetzt sag mal, was waren das bei dir? Wir ja, sind da also, immer noch nicht. Ja, genau.
1: Mein, ähm, habe ich hier auch schon mal in diesem Podcast erzählt, ich war ja ganz, ganz, ganz lange Jahre in so einem Knabenchor. Mhm. Und das war so richtig im Nachhinein auch echt übel. Ähm, das war hier in Hamburg, ähm, das war, ähm, in Harvesterhude irgendwo, war ich in, in so einer, also so richtig rich, rich, rich Gegend, in so einer komischen Kirche, ähm, war ich im Knabenchor, weil ich äh, gecastet wurde an der Grundschule. Die haben so Sänger gesucht, habe ich hier glaube ich schon mal erzählt. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen und war dann aber, weil Knabenchor habe ich damals auch überhaupt nicht, also ich komme aus so echt völlig normalen, so meine Eltern haben ganz normale Arbeiterberufe gehabt und ich war dann auf einmal in so einer Welt drin, wo auf einmal fast ausschließlich so Rich Kids waren, auch nur Jungs, weil es war ein Knabenchor. Ähm, weil offensichtlich das Ding Knabenchor so ein Ding ist, wo reiche Familien ihre Jungs hinschicken.
0: Ja, so Bildungsbürger. So ein Bildungsding, ein bisschen, genau. Ne? Und
1: bei mir war das halt so, die haben mich in der Schule gecastet und ich konnte da ganz gut singen und meine Mutter hat gesagt, ah du hast so Lust zu singen? Ja, dann geh doch dahin. So, ne? Und ähm, ich war so sehr lange Jahre da in, in diesem Knabenchor und da war alles so wahnsinnig streng. Und konservativ. Darf
0: so. ich kurz was erzählen? Nur ja, einen bitte. halben Satz. Mein Sohn Fall. wollte auch so gern singen und ich habe gesagt, dann gehen wir geh halt einen Knabenchor. Ja. Und da war glaube ich, fünf oder halb sechs. Der ist nach einem Jahr rausgeflogen. Ja. Das ist eine rockstar biografie genau. Und das ist, ist einfach rausgeflogen ganz genau, total aus dem Knabenchor. Ja, und
1: weil, aber Knabenchor auch, äh, kann, das ist sehr, sehr, weil sehr sich streng. er so ist schlecht, schlecht ja, benommen. Aber es hat. ist auch sehr streng. Also und der bei Typ sagte,
0: wenn er noch einmal mit dem Stuhl auf dem Kopf rumläuft, dann fliegt er raus. Ja, und Rocco hat es gemerkt: Stuhl auf dem Kopf gesetzt, rausgeflogen. Ja. Endlich muss ich nicht mehr hin. Ja, so. Ja, clever.
1: Und, ähm, bei uns war es auch sehr, sehr streng und wenn man dann aufgetreten ist, musste du immer Hemden und musste immer gebügelt sein mhm. und so und es war alles so auf Kante und kein Mucks zwischen den Songs und so und auch bei den Proben war immer so wahnsinnig streng. Ich weiß bis heute nicht, was mich daran so gekriegt hat. Ich glaube, dass, dass es war einfach sehr anspruchsvoll. Also es war ein guter Chor ein und mich hat, das, genau, mhm. mich hat das richtig doll gekriegt, dass, es, dass da so viel Technik so mhm. singen und ähm, ich mochte einfach immer gerne singen und ich hatte, glaube ich, das Gefühl, dass ich da wahnsinnig viel lerne und das hat mich daran so angesprochen. so Und das habe ich wirklich wahnsinnig viele Jahre gemacht. Und wie lange hast du das gemacht? Ey, unendlich Ey, Durch lange. einen Stimmbruch durch? Ja, noch? ja, ja, durch einen Stimmbruch durch. Ich habe es bestimmt äh, sechs, sieben Jahre gemacht. Wow. Wahnsinnig okay. lange gemacht. Und dann kam der Moment, wo bei mir im Freundeskreis auf einmal diese Surf Subkultur losging. Ja, so. das Hamburg Auf einmal dann auch. Ne? Ja. Sind alle im Sommer irgendwie für 200 Euro mit Ruff Jugendreisen nach Südfrankreich gefahren mhm. und waren dann für drei vier Wochen am Strand, am Strand und haben nur noch waren Sich nur noch die Haare, surfen, gebleicht. Haare gebleicht, <lacht> nur noch in so äh, Boardshorts rumgelaufen. Ne? Und das
0: Tolle hat mich so
1: doll gekriegt. Das hat mich so doll gekriegt. Ich bin auch privat nur noch in diesen Badehosen rumgelaufen, hatte so eine dusselige Fußkette mit so Muscheln dran. Das kann und so. ich so
0: verstehen, Ulle. passt und auch zu ich dir. Ich fand das
1: so geil, weil ich, weil das war, das war total konträr, ne? Weil in dieser Kultur war auf einmal alles mega entspannt, es gab keine Freedom. Regeln, ja. nur du bist nur auf dem Wasser, nur die Na nur Natur, es gibt niemand, der dir irgendwas sagt. Und das fand ich so unendlich geil. Und was mich dann natürlich auch so gekriegt hat, war die Musik, so, ne? Ja. Alles, was da Ben Howard, Jack Johnson, diese ganzen ja. Sachen, nur 24-7, nichts anderes gehört. Und dann natürlich auch dieses. Ich hatte eine Gitarre dann auch oder habe mir eine Gitarre gekauft, habe das so gelernt und am Strand gespielt. Du bist der perfekte Surferboy, jetzt wo du es Das sagst, war dann ich mein, Ding. Das, das ja, war mein Ding. Ich, das sa total. ich saß in Südfrankreich und habe äh, nur noch da Gitarre gespielt und war Surfen. Und dann bin ich, als ich dann aus den Urlauben zurückkam, wollte ich auch nicht mehr, natürlich nicht mehr in den Knabenkurs. Und dann war das nee. vorbei. Und das war meine erste richtige Subkultur. Ich weiß noch, dass wir dann mit ein, zwei Freunden auch, wie gesagt, immer nur noch in diesen Badehosen in die Schule gegangen sind. Und dann war das halt so dieses, ne, nur noch mit diesem dusseligen Hängen los und so. Was
0: für, aber was für eine schöne Subkultur, das ist so das ist ganz, ganz toll, finde ich, weil die echt komplett regelfrei ist, weil Subkultur hat ja eigentlich schon auch genau. dann strenge Regeln, ne, ja, ja. es ist ja auch oft ganz dogmatisch und grenzt sich ab von anderen und ja. so.
1: das war eigentlich sehr und, offen, das stimmt schon. Ja,
0: super. Und
1: ich habe das, habe das wirklich geliebt, auch so mit allem, was da so...
0: Und dann bist du raus aus dem Chor.
1: Und ich raus aus dem Chor und habe gesagt, nee, ich möchte jetzt... Nur ich keine so,
0: Zeit mehr, ich muss surfen.
1: Ich muss einfach gar nichts machen, vor allem. Und das war die Zeit, wo ich unglaublich viel Musik vor allem auch gehört mm. habe. Und neue Musik für mich. Und, und ich da warst so du wie alt? Ja, 16, 15, ja, ja, okay. 16, irgendwie mm. sowas. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und auch am Anfang musikalisch. So dieses, ähm, weil der Bruch auch so doll war. Von diesem klassischen ja. Singen zu, ich mache jetzt einfach für mich was alleine mm. und... So, das hatte ganz viel mit, mit Vibe zu tun und mit ähm, einfach so für sich irgendwas tun. Das war meine erste, meine erste Subkultur, die mir ganz viel gegeben hat damals. Ich
0: liebe die alte Mo Surfmusik so sehr, mhm. diese ganzen Beach Boys Sachen und so. Es ist so toll. Das ist so toll. Donovan, Frank
1: ja. ich auch. Das, also das toll.
0: alles äh, Geht sofort die Sonne auf, ey. Genau.
1: Das, das, äh, das war sehr toll. Und war aber leider die Zeit, wo halt dann, ähm, da wollte ich dann keine Band gründen oder so und auch nicht richtig Musik machen, weil alle meine Heroes, die ich damals hatte, die sind gefühlt immer so da reingerutscht eher. Das waren dann halt so Surfer, die nebenbei auch Musik gemacht haben. Und das wollte ich dann natürlich auch. Ich, das war dann überhaupt nicht ambitioniert, was ich so gemacht habe, weißt du? Sondern es war halt so, einfach so im, im Moment. Na, es, halt. ist, es
0: geht um Zugehörigkeitsgefühl, ne genau. wie immer, wenn man jung ist. Also das ändert sich ja dann, je älter man wird, dann immer mehr so, ja. dass das eben nicht mehr so wichtig ist. Ähm, aber Zugehörigkeitsgefühl ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für, ich möchte Teil dieser Jugendbewegung ja. sein. Genau. Also ähm, weiß noch, bei uns war das dann natürlich in den, also nach dem Abi in den 90ern, dann war halt Grunge, also dann war halt Nirvana mhm. und 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 ähm, so man musste echt möglichst abgerissen und billig, also die Klamotten mussten so billig aussehen und voll, ich weiß, weiß gar nicht, wie wir das, gut, wir hatten auch nur billige Klamotten, glaube ich, aber es hat auch alles nicht zusammengepasst und aber
1: das war zum Beispiel auch ein Teil, Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort falle, yeah. ähm, wieso ich das so mochte, glaube ich, dieses Surf-Ding. Weil ich hatte auch nie Geld so. Ja und du brauchtest aber auch gar kein Geld. Was heißt gar kein, aber braucht es echt nicht Muss's viel. Du musst nur nach Südfrankreich kommen. Du musst nur irgendwie. da irgendwie hinkommen mm. und dann äh, das war's dann schon.
0: Und reden wir von Wellenreiten oder Windsurfen? Nee,
1: auch, na, natürlich nur Wellenreiten. Ah, oh, geil, hab ich, ich hatte es gehofft. Weil, weil das halt so das dieses ist viel noch cool. Ja, ja, ich Windsurfen auch ist auch cooler.
0: fucking Sylt,
1: ey. Genau und Windsurfen ja. ist auch wieder viel viel teurer. Du brauchst halt so super viel mm. Ausrüstung und das ist dann auch so wieder ja nicht so eine ganz andere Szene. Und, genau, und dann Arm ja. Genau. Und das hat, hat mich sehr, sehr angesprochen und auch voll geprägt. Ja. Und
0: gab es noch eine, in die du mal reingerutscht bist? Ja,
1: die danach kam, war so eine sehr kurze Phase. Das war dann so zum Abi hin. Da ging das hier in Hamburg mit dem Neon Rave los. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war auch so, nur so eine kurze Phase. Sag mal eine Jahreszahl. Äh, ja, das muss dann 2008 oder so gewesen sein.
0: Ja, da habe ich gerade mein Kind gekriegt. Da habe ich nichts mitgekriegt.
1: Ähm, da kam der äh, amerikanische... Klamotten, das amerikanische Klamottenlabel American Apparel in ja. Hamburg, und die hatten nur so krasse Neon-Sachen. Ich weiß, oh, die
0: Sachen waren toll. Ja, die fand ich fand die auch unglaublich cool. So tolle cool. Männerunterhosen, genau. Wow, die waren cool. so
1: super. Und das war so die Zeit, wo man dann so super enge Hosen wieder getragen hat und und so Neon-Shirts mit so jetzt im Nachhinein auch, also die Bilder sind auch hart, wenn ich die so angucke, mit so krassen V-Neck-Ausschnitten und so Ich fand so Orange das ganz gut. Und,
0: ich fand das echt, ich fand dass das, das habe ich doch mitgekriegt, das fand ich gut, aber hat das irgendwie einen Einfluss auf deine Arbeit gehabt? Ja,
1: genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ähm, da gab es auch so eine sehr klare Musik. So, Neon Rave war so heftigster Minimal electro Und da gab es so ein, zwei Clubs in Hamburg, wo wir dann immer waren. Der Nightclub, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und noch so ein, zwei, wo wir immer waren. Und das war für mich richtig spannend, weil das zum ersten Mal Musik war, die ich interessant fand, die aber keinen Text hatte, also die ausschließlich so ein, so ein Gefühl transportiert hat. Und das fand ich irgendwie spannend und vor allem, weil es auch wieder so sehr konträr zu diesem Surf-Ding war. Ja, total. Es war Sie einfach ganz andere, hart. Ja. Es war so richtig hart und klar und das war so Funktionsmusik und irgendwie fand ich das ultra spannend damals.
0: Und hat das eine Auswirkung dann darauf gehabt, auf die Art, wie du Musik wahrnimmst oder ja. schreibst? Ja, also ich habe
1: ich hab zu der Zeit gar keine Musik mehr gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass, dass das jetzt so das neue Ding ist und, und ich selber nie so richtig Zugang dazu gefunden habe, also um das selber zu machen, wenn du mhm. weißt, was ich meine. Das war dann so eine Phase, wo ich völlig aufgehört habe, Musik zu machen.
0: Das kenne ich auch vom Schreiben. Ja.
1: Das ja. ist das rote, große Telefon, das hier das klingelt. Das
0: ist 5 Meter. Soll ich mal rangehen? Geh
1: mal bitte ran, ja.
0: Hallo Carsten.
1: Hallo ihr zwei. Heute mal ganz was Persönliches. Wenn ich einen Empfang im Rathaus habe, als Senator, so ganz offiziell, kann ich da eigentlich auch ohne Krawatte hingehen? Oder halten das die Hamburger in ihrer Vorstellung davon, was ein Senator ist, nicht aus?
0: Wie, wie passend kann eine Frage sein, bitte. Wirklich, super gut, Geil. vielen Dank. Ähm,
1: Simone, wow. Kultursenator ohne Krawatte, was wäre dein erster Gedanke?
0: Also du bist ja hier der geborene Hamburger, gebürtige? Ja, ja beides. Beides. Ähm, <lacht> du ja. musst jetzt die Hamburger einschätzen. Ich kann ähm, versuchen den Kulturhintergrund einzuschätzen. Okay, Also ich glaube, dass die Hamburger
1: die Nase rümpfen würden. Ich glaube, dass die das komisch finden.
0: Wir reden von einem Senatsempfang im Rathaus. Genau, also, also da kommen so schicke Leute. Genau. Ja, ich war einmal bei so einem Empfang.
1: Obwohl, wenn einer das da dürfte, dann wahrscheinlich der Kultursenator.
0: Und da würde ich nämlich auch sagen, dass dann wiederum also das Kulturbudget in jeglicher, in jeder Art von Regierung ist ja immer das kleine Budget. Ähm, der Kultursenator ist auch nicht übel nehmen, aber es wird ja, es ist ja so, das nicht das Wichtigste. Also es ist so der, der Hofnare im Prinzip, der dann auch Sachen sagen darf, glaube ich. Vielleicht auch gegen den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, die andere Senatoren nicht sagen dürften. Also ich glaube, die haben so ein bisschen mehr, Eine Sonderstellung. Bisschen mehr Beinfreiheit. Und, ähm, und vielleicht sind gerade die Hamburger, ehrlich gesagt, entspannt genug und laid back genug, um das komplett zu akzeptieren oder sogar gut zu finden. Also, was ja total auffällt, finde ich, in der politischen Modesubkultur <lacht> ja. ist das, äh, wenn Robert Habeck zum Beispiel eine Krawatte trägt, ne? Dann denkt man immer, ach, oh, scheiße, was ist passiert, ey? Und dann Voll. ist immer, der, ist immer so geil, ja, der Kragen ja. ist immer irgendwie schief, hängt aus dem Jackett raus. Es ist wirklich ziemlich krawatte ein.
1: Ähm, also das ist es ja ist alles falsch. extra und konstruiert. Es ist super nicht?
0: falsch. Es ist einfach falsch. Und der, wirklich, da muss man drauf achten. Wenn der eine Krawatte trägt, dann ist irgendwas mit dem Kragen schief. Ja, aber das ist doch extra. Nicht? Weil, ich habe neulich auch mit meinem Mann darüber gesprochen und mein Mann sagt, ja, das macht der macht da bestimmt extra. Und ich habe ja, gesagt, nee, ich, ich glaube, er hat einfach da echt, da ist ihm alles zu eng und so. Und, da ist es doch schon voll jetzt akzeptiert und auch appreciated, dass der eigentlich keine Krawatte tragen sollte und auch nicht muss. So
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und auch die Frauen in der Regierung, wie Annalena Baerbock, was für Modecodes die fährt, hat nichts mehr zu tun mit dem Modecode von Angela Merkel. Das stimmt, ja. Also die ist wirklich angezogen wie eine Frau ja. und sieht so bossy und... Und powerful aus mit dem Ding. Und warum sollte nicht 2022 jetzt echter Punkt sein, wo ein Kultursenator, der alles weiß über Hochkultur, Popkultur, Subkultur und der aus dem Ruhrgebiet stammt, von der SPD, warum sollte der eine fucking Krawatte tragen? Ich wir sind nicht in München. Also ich glaube, Hamburg wäre fast stolz drauf. Okay. So, ich möchte, Carsten, ich möchte dir den Tipp geben. Krawatte weglassen. Bind sie dir einfach um die Stirn das nächste mal. Und fliege dann. Ja, er fliege, <lacht> fliege, um Gottes Willen. Don't do it. Okay.
1: Okay.
0: Also würde ich jetzt. Ich ja, also ich fände es natürlich auch toll. Weg mit ähm, dem Ding.
1: Aber, also wenn er schon drüber nachdenkt. Ja.
0: Oder halt nur Krawatte.
1: Ohne Jackett. Ohne Hemd.
0: Oh. Nee, ohne Hemd. Okay. T-Shirt. <lacht> das, das wollte ich immer okay. mal sehen bei irgendwem. Ähm. Doch, ich. Ja. Ich glaube, Hamburg hält es aus. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, und wer es nicht aushält, meine Güte, muss mal lernen, was auszuhalten. Ja. Ist eh wichtig heutzutage in unserer Gesellschaft, Dinge auch einfach mal wieder aushalten. Mhm. Sich nicht immer gleich aufregen, ja. sagt die Richtige, aber.
1: Glaubst du, da würde so es ein, ähm, so einen Zeitungsbericht drüber geben, wenn Carsten das machen würde?
0: Ja, die Bild würde bestimmt drauf springen. Mhm und würde so kritische Jetzt Fragen ist stellen. ist völlig abgedreht. Genau, und, ähm, aber die Mopo würde es, glaube ich, feiern. Das Abendblatt würde es einfach schockiert wegschweigen. Okay, vielleicht. Wir würden es auch feiern in unserem täglichen aktuellen ähm, Live-Ticker-Podcast. Ja. <lacht> ich fände super.
1: Du hast gesagt eben, ähm, dass es auch eine Phase gab, wo du gar nichts mehr geschrieben hast. Lag das dann auch an irgendeiner Subkultur, in der du gerade warst oder lag das einfach nur an deinen Lebensumständen, die vielleicht stressig waren?
0: Naja, es stimmt nicht, dass ich nichts mehr geschrieben habe, aber dass ich mich wahnsinnig verunsichert gefühlt habe von sehr, sehr guten Sachen, die ich für Subkultur oder die ich aus der Subkultur gespürt habe und bei der ich gemerkt habe, das bin ich aber nicht, da kann ich nicht, also bei mir war es tatsächlich Poetry Slam. Als das losging und das war echt neu, ich war dann in Hamburg hier zwei, dreimal und habe mir das angehört und dachte, wow, das ist eine ganz neue Art von Literatur. Das kann ich nicht, das will ich auch nicht. Ich will nicht so auf der Bühne slammen, aber es hat, ich fand es total Toll. Mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Also Spoken Word finde ich auch immer noch. Ich finde Kate Tempest ist eine der größten Sprachkünstlerinnen überhaupt. Ich finde es wahnsinnig gut. Und da hatte ich für einen Moment das Gefühl, das ist ja schon auch wirklich lange her und ich war noch jung, aber da hatte ich das Gefühl, so, das ist eine Entwicklung, die ich nicht mehr mitmachen kann oder die ich nicht mitmachen ah, kann. Und dann
1: hat es dich so verunsichert. Und dann
0: hat mich das so verunsichert, okay. weil ich eigentlich es immer gut finde, Veränderungen mitzumachen, da auch in seinem eigenen Kulturkochfeld mitzugestalten und da dachte ich okay das was ich jetzt mache ist vielleicht all und was mache ich denn jetzt vielleicht bin ich vielleicht merke ich es gar nicht mein Verfallsdatum ist schon längst abgelaufen und wir reden davon ich war so Ende 20 Anfang 30 ne also so ähm, ne also noch nicht mal und ähm, habe dann wirklich eine Weile gebraucht um das Gefühl zu haben oder wieder trittfest zu werden in meinem eigenen Sound ähm, der eben gar nichts damit zu tun hat, den man durchaus so vorlesen könnte, ja, aber ich habe da wirklich, ich habe eine Weile gebraucht, um mich da wieder sicher zu fühlen und zu denken, nee, ich mache halt das, das ist halt, ich bin meine eigene Subkultur im, im Genre zum Beispiel. Also ich weiß, dass ich am Anfang total Subkultur war in Deutschland mit meinem Kram. Und inzwischen ähm, werden die Cover nachgeahmt und ähm, auch die Figurenkonstruktion und, und die Art zu schreiben. Und das finde ich super. Ich bin nur Mainstream angekommen jetzt. So sieht es nämlich aus. So können wir einfach einen Haken hinter machen, hinter das Thema.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall ein schöner Bogen. Ja, das ist die... Emanzipation aus der Subkultur. Ja, ich bin ja inzwischen... Zumindest deine persönliche. Ja, ja, weißt du,
0: also ich bin ja 50, also was soll ich noch... Ich, ich kann keine Subkultur mehr machen, ich kann mhm. sie nur... Ich. ich kann sie nur beobachten und bewundern, ja, ich. wie sie glitzert. Und ähm, also für mich ist tatsächlich jetzt aktuell gegenwärtig, meine Art von Subkultur ist alles, was ich mit Leuten bespreche. Mhm. Am Tresen oder mit meinem Sohn am Küchentisch... Ähm, da habe ich das Gefühl, hier bin ich noch nah dran, mhm. weil es eben nicht manifest ist, weil es nichts ist, was veröffentlicht wird, sondern weil es in so einem Fluss des Werdens ist, die die Gedanken beim Reden verfertigen. Mhm. Und dann ist es auch schon wieder weg. Und ich kann als alte weiße Frau dann ganz viel lernen von den Menschen, mit denen ich rede, die vielleicht sehr viel jünger sind als ich. Und gleichzeitig kann ich die auch so ein bisschen über Bande bespielen und ihnen vielleicht noch was viel, viel Älteres geben als das, was ich bin. Sag, hier guck dir doch noch mal Hemingway an. Ja, oder guck dir Hubert Fichte an. Deutsche mhm. Beatliteratur Es mhm. ist irgendwie Horror, aber auch geiler Scheiß. So. Es ist lustig, dass
1: du, dass du das sagst, dass es auch was mit deinem Alter zu tun hat. Ich muss nämlich auch zugeben, ähm, ich bin jetzt Anfang 30, und ich hätte jetzt, glaube ich, auch Probleme, wieder so eine 180-Grad-Wendung zu machen. Also jetzt. Das
0: geht nicht mehr. Und ich
1: habe das Gefühl, mhm. ganz genau, du das, verrätst das dich dann geht ja. nicht mehr, ganz genau. Du verkleidest dich. Ganz genau. Du bist ja echt, also ganz das genau. geht nur in der Jugend. Darauf wollte ich ja. nicht hinaus. Ähm, irgendwie ist es vorbei. Also dieses, wenn wir uns jetzt hier nächste Woche treffen würden und ich würde jetzt ähm, mit zerrissenen nylon strumpfhosen und, äh, und Kajal und schwarzen Nagellack geil. und so sitzen, dann... <lacht> ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das jetzt noch könnte und ich weiß, dass ich damals schon irgendwann dann den Mut hatte, einfach solche Sachen zu machen.
0: Aber das bestätigt doch eigentlich meine Theorie, dass Subkultur immer was ist, was im Fluss ist, was im ja. Werden ist, was noch nicht manifest ist und das passt halt einfach nur zu einem gewissen Lebensalter und ähm, also nicht, ich, um Gottes Willen, ich möchte nicht unbeweglich sein, niemals. Ich möchte, dass das alles weiter im Fluss bleibt, aber ähm, aber du kannst ich, nicht mehr so harte Katzen. Nein, machen. ich bin gemacht. Also ja. mein, ich habe 50 Jahre auf dem Buckel. Das hat mich ja auch gemacht. Das ja, ja, hat mich klar. ja geprägt. Das hat dieses das hat, das, das Fass da auch vollgegossen, ähm, dass da mein, mein, weiß ich nicht, mein Wesen ist. Und da und würde ich auch, wenn ich jetzt. Wobei, weißt du, worauf ich immer noch mal Bock hätte. Und vielleicht mache ich das nochmal. Ja. Also eine Subkultur, die ich immer schon geil fand. Immer schon geil. Und ich habe mich nie getraut, mich drauf einzulassen. Und es kriegt mich aber immer wieder. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe gerade meinen neuen Roman fertig geschrieben. Da, der spielt auf einem Schiff und da gibt es Szenen in Maschinenräumen mhm. äh, von großen Schiffen. Es kommen immer wieder Maschinenräume vor. Und ich finde, das macht mich so an. Ich finde Maschinen so sexy. Wenn du mich nach Dortmund in die Kokerei Hansa stellst, <lacht> in diese, zu diesen alten Industrieruinen. Das wirklich, ich finde es richtig, es macht mich richtig sexy. Blau, so, und ich wäre echt gern einmal auf so einer Steampunk-Convention oh, okay. mit dem vollen Okay. Mit, dem vollen vollen Ort, mit dem vollen Ornat. Okay. Also ich hätte gern so Uhrenaugen yeah, yeah. und so Schiffe auf dem Kopf und Maschinensachen okay. an und äh, gerne auch irgendein mal so ein Bionicle dritten Arm oder sowas. Ähm, das macht mich so an. Mich hat auch, ich habe so viel Star Trek geschaut früher und ich war immer für diese Borgfrau, die da auf Ach. dem Schiff war. Ich, ich, ich kann es dir gar nicht sagen, warum. Vielleicht ist auch, aber ich für mich Romantik ist Industrieromantik, ist alte Werften, alte Maschinen. Mir wird richtig, mir geht das Herz auf und es macht mich richtig an. Ich finde es richtig hot. Okay. Ja.
1: ja, interessant. Dann solltest du auf jeden Fall. Es gibt doch in Amerika dieses Festival in der Wüste. Wie heißt das denn nochmal? wo die Leute auch alle so rumlaufen? Ist das
0: Sundance oder mache ich jetzt
1: nee, ein nein, 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 Burning Man? Burning Man, 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 Man meine ich und ja. das ist auch immer sehr äh sehr. Ja,
0: ich glaube, ich traue mich
1: das nicht sehr sexuell mehr. sexuell und, und, ja, ähm. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich würde mich es nicht mehr trauen. Ja. Aber ich, ich würde gerne mal, ich glaube, ich würde gerne mal zu so einer. Also, wenn ihr wisst, wo die nächste Steampunk-Convention <lacht> ist und ich mal so einfach mir ein Ticket kaufen und. Die ist bestimmt kann. In Essen oder so. Ja, klar, die ist irgendwo. In Grund. So ja, ja. Natürlich, natürlich. Ja. Ähm, das, das, ich, ich, da so, es, ich fühle da so eine große Anziehung zu. Es ist. Echt brutal. Das wäre eine Subkultur, auf die ich mich nochmal einlassen würde, auf meine alten Tage. Und warum eigentlich nicht? Ey? Ist voll
1: gut. Ist voll gut. Ich wollte einmal ähm, noch, wo wir jetzt so langsam zum Schluss von unserer Sendung kommen, ähm, zu meiner größten Subkultur, der ich mich irgendwann angeschlossen habe. Da hab. waren wir noch gar nicht. Nee. Und zwar meine größte Subkultur, würde ich jetzt mal so geschummelt sagen, ist dann irgendwann meine Band geworden. Und. Ähm, <lacht> ja, weil das einfach, äh, weil, ich, weil wir irgendwann so das Gefühl hatten, wir sind so ein kleiner verschworener Haufen hier und wir versprechen uns jetzt alle in die Hand, dass wir zusammen irgendwas kreieren. Und wenn man nur lange genug auf dem Haufen ist, dann gleicht man sich dann doch immer mehr an und macht so immer mehr sein eigenes Ding. Und ich bin total stolz darauf auch, dass man so sein eigenes Ding gefunden hat. Das ist natürlich äh, immer noch hier das natürlich von vielen Dingen inspiriert und beeinflusst wird, völlig klar. Aber ähm, ich finde es irgendwie richtig schön, dass man sich so gefunden hat und dass man sich über die Jahre vor allem auch so, dass man zusammengewachsen ist und so. Ich weiß ganz genau, welche Referenz mein Schlagzeuger im Kopf habt, wenn ich über The War on Drugs rede. Also, was ich da genau meine, welchen Drum Sound ich meine, wenn ich ähm, von meiner Gitarristin über den und den Gitarrensound rede, so, oder wenn, oder generell auch über Politik, über gesellschaftliche Themen. Das ist alles so, wir sind da so sehr zusammengewachsen. Habt
0: ihr wie so ein gemeinsames Rückgrat?
1: Ja, klar. Und natürlich und streiten wir uns Stränge. und so und mhm. haben, haben irgendwie auch natürlich unterschiedliche Meinungen, aber so dieses ganze Gespann ist so, so verwachsen und irgendwie auch eine kleine Subkultur geworden. und ähm,
0: Das ist eine ganz tolle Vorstellung, ja. so aufgehoben zu sein in genau. was. Genau. Irre. Ja. Irre, ich muss mal überlegen, ob ich sowas auch schaffen kann mit Fellow Writers. Das finde ich toll. Ich wollte noch eine lustige Geschichte erzählen. Ja, bitte. Die aber Subkultur auch so bebildert vielleicht, bitte. weil ich ja vorhin gesagt habe, wovon ich überzeugt bin, das ist aus einem, aus einem Gefühl von, oder auf, aus nicht einem Gefühl, sondern irgendwas nicht haben und dann was Neues machen. So. Und es gab einen Winter hier in Hamburg, da hatte ich wirklich überhaupt kein Geld. Da habe ich vorher gut verdient, musste dann irgendwie 8000 Euro Steuern nachzahlen, war komplett lang, habe dafür einen Kredit aufgenommen und richtig. also es war richtig schlimm, ich hatte überhaupt kein Geld und es kam so ein Schneeregenwinter. Es war die ganze Zeit so feucht, kalt und ich konnte mir keine Winterstiefel leisten und meine waren kaputt vom letzten Jahr und ich hatte einfach keine Winterstiefel, die cool waren. Ich wollte aber natürlich cool aussehen und da war ich so wahrscheinlich so um die 30 und hatte aber so ein paar Block Absatz Mary Janes Schuhe. Die hatte ich in New York gekauft, Jahre vorher. Und die waren noch gut. Jetzt hatten so dicke Blockabsätze mhm. aus braunem Leder. Und vorne so eine runde Kappe und so ein Riemchen. Und das war echt dickes, braunes Leder aus New York. Richtig geil. Und die habe ich getragen bis zum Umfallen. Und ich dachte, die sind vorne fest. Die haben hinten einen guten Absatz. Ich muss nur irgendwie einen Winterschuh draus machen. Und dann habe ich so gestrickte Wollsocken, so ganz dicke. Dann habe ich vorne die Spitze und die Ferse abgeschnitten und habe die so über den Schuh gezogen, dass der Knöchel warm war und <lacht> oben der Spann auch warm. Also der, der, der mhm. Strumpfhosenfuß quasi war dann... Von Wolle umhüllt.
1: So, so ein Stulpen. Ein quasi. Stulpen, ja. aber hab
0: den so zurechtgeschnitten. Also die Fußspitze okay, ab ja. und die Ferse rausgeschnitten. Und dadurch gab es kein Teil, das irgendwie im Schneematsch war. Mhm. Aber meine Füße und meine Knöchel waren warm. Mhm, und dann war ich irgendwo in der, ich glaube, jetzt geschlossenen, inzwischen, Gott hab sie selig, Daniela-Bar oder so. Ja. Und ähm, hab' so eine junge Designerin aus der Schanze. Kennengelernt oder war so mein Alter glaube ich. Und wir standen da und haben gelabert und geraucht. Und dann guckte sie irgendwann auf meine Füße und sagte: Boah, was hast du denn da für coole Stiefel an? <lacht> gesagt, das sind keine Stiefel, das ist einfach, weil ich so arm bin gerade. Ich habe hier ja diese Wollstrümpfe über den Schuhen und so. Und sie sagte: Weißt du ich sagte: Das finde ich genial. Solche Stulpen muss ich machen. Und ich habe tatsächlich ungelogen im Winter drauf haben das so viele Frauen getragen. Und zwar <lacht> über ihren Stiefeln. Okay. Also zusätzlich mhm. zu den kleinen, da waren dann so spitze Stiefeletten. Ja, ja. waren so modern. Und zu diesen spitzen Stiefeletten hatte man dann so einen Wollüberzieher. Und wer hat es erfunden? Krass. Ja. Weil ich kein Geld hatte. Hättest du es dir weil mal patentieren so, lassen? Ja? Weil ich so an Vanille geschenkt. So, Die Ideen ich müssen ja, raus. Ja, einfach hier, guck mal, meine kalten Füße, jetzt sind sie warm. Das war das einzige Mal, glaube ich, dass ich was invented habe.
1: Das ist aber richtig gut. Es hielt auch nicht lang. Meinst du denn, dass die, ähm, die Designerin, meinst du, dass die das äh, quasi angeschoben hat? Ich glaube schon. Ich oh, ja, bin mir ja. eigentlich
0: fast sicher. Das ist ja eine geniale das ist eine, Geschichte. Dass es eine Koproduktion am Tresen war.
1: Schade, dass sie sich dann nie wieder bei dir gemeldet
0: hat. Wir sehen uns manchmal zufällig. Aber oh. wir haben nie drüber gesprochen. Das ist
1: eine schöne Geschichte. <lacht> Ach man, Subkulturen sind schön. Subkulturen ich hätte auch sind auch Lust, weil wieder ich viel mehr. Wir die, sollten, lass ja, uns doch, lass ich uns doch mal. Ich habe auch überlegt gerade, weil du gesagt hast, so dass Könnte man man jetzt mal dich hingehen. so anmacht. Ja. Hab ich habe auch überlegt, wo, wo ich noch mal gerne eintauchen würde. Ähm, Surfst du noch? Also ja, ma manchmal ja. Aber nicht ambitioniert oder so. Ne? Du kannst es noch. Ich kann es noch. Du
0: könntest ja. noch mal anfangen damit.
1: Ja, aber das wäre mir auch zu... So ein Dad look dann so ein ja, dead joke ne? Genau. Fast schon, ja, ja, cool. obwohl du noch
0: so jung bist, da war es ja fast ja, so ein ja. -Joke, Nee, ja. und vor
1: allem ähm, würde ich dann eher was nehmen, was dann doch viel weiter weg von mir wäre, Wenn du weißt, was ich meine. Weil in dieses Surf-Ding da, weiß ich nicht, da könnte ich schon schnell rein. Kannst du dich ich, nicht für, rein, also
0: für Piloten interessieren oder sowas? Und dann? Weiß ich nicht, so, ich finde ja einen Piloten-Look zum Beispiel total super.
1: <lacht> ja, Nee, das finde ich immer so ein bisschen prollig, auch mit diesen Brillen und so. Ja, geil. Finde so gut. Finde ich super. Nee, ich dachte, ich dachte eher gerade in so eine Richtung, in, in so Ork-Fantasy äh, oder sowas. So weißt Rollenspiel. Du? Ja, sowas. Weißt du, dass ich irgendwie so Mittelalter mit so einer Axt rumlaube. Ich habe so einen Kumpel, der hat so ähm, Live-Action-Roleplay gemacht im Wald. Weißt du, haben die sich so verkleidet nein. und haben so mit Feuerbällen Ole? aufeinander nein. geschmissen und so. Nein. Ja, aber das ist auch... Ähm, Ole, nein. Wahrscheinlich eher nicht, ne? <lacht>
0: ich ja. ich, ich glaube, ja. glaub, glaub, es macht auch total nicht? viel Spaß. Weißt du, warum ah. auch
1: nicht? Weil die haben immer Scheißmusik. Die haben immer so ja. Mittelalter gedudelt und, und so. Ja, nee. ich nee, müsste dann schon die
0: Musik ansprechen. Auch schlimme Getränke, Stimmt. und kriegt nie die Met aus dem so Horn Boah, und ist so. Das Nee, hast du
1: recht. Nee, weiß ich auch nicht. Ich, ich muss mich noch so ein bisschen umhören. So, so Motorradmäßig sehe ich mich leider auch nicht. Weißt du, das Vielleicht wird so ja noch so ein bisschen in deine Richtung gehen. Ne? Also mit ein Husten Mad Max-Ding. So. so ein Mad max Das geht aber schon wieder in Steampunk, ne?
0: Ja, aber und dann aber mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt. Ja, stimmt. <lacht> in so einer Sehr Mad gut. max Sehr Komm, gute Idee. Ey, come on.
1: Das ist echt eine gute Idee. Ja. Hey, ja, in diesem Sinne, ähm, überlegt, doch auch mal da. Zu Wo Hause. ihr hinfahren Wo wollt. Wo ihr hinfahren wollt und vor allem in welche Subkultur <lacht> ihr mal wieder abtauchen möchtet. Fand ich eine gute Sendung, Simone, weil... Ähm, hat sie gefallen. Ja, hat, hat mir gefallen, weil ich auch wieder viel über dich gelernt habe. <lacht> und vor allem... Darüber, wie sich Kultur bildet und wie man sich selber immer wieder bildet und dass Subkultur eine ganz schön große Rolle spielt. Ohne ich Ohne Subkultur geht nichts. Aber ohne Subkultur geht einfach gar nichts geht und deswegen nichts. Und mein kleiner Appell nochmal an dieser ja. Stelle, du kannst auch gleich nochmal einen Appell loswerden, ja, muss ich aber auch noch. bitte, 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 unterstützt mal die kleinen Läden, so, weil da bildet sich diese, diese ganze Geschichten so. Unterstützt mal die Astra-Stube, wo so 30, 40 Leute nur reinpassen, Und aber wir brauchen solche Bühnen in der ganzen Stadt, weil nur durch sowas entstehen große, geile Sachen. Ähm, die O2 Arena in Hamburg, die hat noch nie irgendwas groß gemacht. So. Ähm, unterstützt bitte so kleine Sachen, weil das ist so unendlich wichtig.
0: Und kauft euch so kleinen, weirden Scheiß, weil nur dadurch entstehen die richtig coolen Sachen. Genau, das wollte ich auch sagen. Und Proberäume. Wir brauchen Finanzierung immer für Proberäume. Ja, bitte, bitte. Genau. Geld für Proberäume und Astrastuben.
1: So. In diesem Ahoi. Sinne, Tschüss. wir sehen uns und hören uns vor allem. Wir sehen uns, Ole. wir sehen uns bei, unseren, draußen, uns. bei unserem ähm, morgendlichen Call, <lacht> Video Call, und ähm, wir da draußen, wir hören uns in zwei Wochen und dann ist meine Nase vielleicht auch wieder frei. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der gute Leute Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost. Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht wird präsentiert vom Hamburg Guide. Frei verteilt seit über 40 Jahren an mehr als 350 Auslageorten in und um Hamburg und natürlich auch online zu haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.